0: La típica historia de mi escuela fue un cementerio, una maestra se suicidó en el baño, o fantasmas en los salones. Son solo algunas de las anécdotas que más suelen contarse en las escuelas para aterrorizar a los alumnos. Sin embargo, ¿qué pensarías si te contamos que algunas de estas pueden llegar a ser verdad en algunas ocasiones? Y las que les contaremos a continuación son algunas de estas. Buenas noches a todas aquellas almas que se encuentran en la oscuridad. Sean bienvenidas a este terrorífico podcast. Yo soy Karen Valeria Chávez Pérez y junto a mi compañero Ángel Emilio Morales Vargas seremos sus mentores en este viaje en el que conoceremos algunos relatos que van más allá de la simple historia del cementerio bajo la escuela. Comencemos.
1: Payasos. Cuando estaba en la primaria cuarto grado para ser exactos, corrió un rumor de que tiempo atrás un grupo de payasos había ido a dar una función a la escuela, y que por azares del destino hubo un incendio en el área de la cocina y dos payasos murieron, uno cayó desde el segundo piso y el otro fue quemado vivo. Pasó el tiempo y reconstruyeron esa parte de la escuela, casualmente yo estaba por irme de ahí. Cuando al pasar por ese lugar vi a un grupo de personas afuera de los baños que estaban cerca de la cocina y por curiosidad me acerqué y pregunté qué estaba pasando, a lo que una de mis compañeras del grupo me dijo que su hermano estaba encerrado en la cocina. Para cuando lo sacaron, el pequeño de unos 7 años estaba llorando y nos dijo que un payaso de baja estatura lo había encerrado ahí y había corrido hacia los baños. Incrédulos a lo que nos decía, decidimos asomarnos para confirmar si era verdad. Un profesor que ha habido ayudar revisó todos los cubículos del baño, pero no encontró nada raro.
0: Cámara Polaroid A mis 14 años, por allá en los años 90, mis dos primos y yo fuimos a curiosear a una vieja escuela que llevaba unos años abandonada. Éramos solo unos niños, queriéndonos hacerlos valientes. Así que aunque todos moríamos de miedo, nadie se opuso cuando sugerimos entrar a ese lugar. La escuela era muy grande y la habían cerrado en el 77. Decían que fue porque un alumno había perdido la cabeza y había llenado de plomo tanto a maestros como a alumnos por igual. Pero esas eran solo historias que los niños contaban, pues en la actualidad sabemos que las escuelas no se cierran por esas cosas. En fin, llevábamos solo un par de linternas por si oscurecía mientras estábamos ahí y entramos por un hueco que había en una pared. Ese lugar parecía un escenario post apocalíptico, pues había hierba cubriendo los edificios, ventanas rotas y hasta un viejo autobús escolar destartalado. De haberse inventado antes los teléfonos con cámara, definitivamente habríamos tomado un par de fotos geniales. El edificio no tenía puertas, así que fue fácil entrar en él. En la planta baja estaba el gimnasio, los baños, algunas aulas y por supuesto los casilleros. Todos estaban abiertos y destrozados. Estábamos husmeando en un salón sentándonos en los pupitres rotos y dibujando en la pizarra. Lo curioso de todo es que casi la mayoría de las cosas estaban intactas. Es decir, no había sido vandalizado. Al menos hasta que llegamos nosotros. Y eso no es algo de lo que me sienta orgullosa. Escuchamos repentinamente el sonido de algo cayendo en la planta alta. Los tres nos asustamos, pero aún así decidimos subir a mirar pues nos faltaba explorar todo el segundo piso y pensamos que simplemente se trataría de algún animal. Subimos las escaleras y la planta alta estaba casi por completo vacía. Lo único que había eran unas cuantas cajas de madera. La teoría de que un gato o algún mapache pudiera haberlas movido tomaba cada vez más fuerza y nosotros empezábamos a tranquilizarnos. Cuando escuchamos un estruendo terrible, pero ahora proveniente de la planta va. Esta vez, el ruido había sido mucho más fuerte que el anterior. Sonaba algo metálico cayendo con gran fuerza. Bajamos casi corriendo y yo estaba temblando del miedo. Al llegar al pasillo principal, notamos que algo estaba un poco diferente. No había nada tirado en el suelo, pero uno de los casilleros estaba cerrado. Todos los demás permanecían abiertos como antes. Pensamos que el aire podría haber empujado la puertecilla, pero no tenía sentido que solo afectara a un solo casillero. Eran más excusas que otra cosa. Mi primo se acercó al casillero y dijo que había algo adentro. Podía verlo con la luz de su linterna a través de las rendijas. Es un pedazo de papel, dijo, y abrió el casillero. Sus ojos se abrieron como platos y se puso pálido. Cuando nos acercamos para saber de qué se trataba, nos horrorizamos por igual. Era una fotografía instantánea, de esas que estaban de moda por ese entonces. Pero no era precisamente eso lo aterrador. Lo que nos congeló la sangre y nos hizo salir corriendo de ahí inmediatamente. Era que en la fotografía aparecíamos nosotros tres, entrando a la propiedad de la escuela.
1: ¡Sáquenme de aquí! Cuando estaba en la preparatoria, yo solía quedarme hasta tarde para la práctica de la banda, y por lo general después de eso iba a la biblioteca por un par de horas más. Por esta razón, solía salir bastante tarde de la escuela, y también iba solo la gran mayoría del tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo principal donde se encuentran los casilleros, escuché algo que me hizo frenar en seco. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! Parecía ser la voz de un chico, se le notaba asustado, y aunque como dije antes, aquel era el pasillo principal que se conectaba con varias aulas, era bastante claro que la persona pidiendo auxilio no provenía de ninguna de ellas. Aunque lo siguiente que ocurrió, afirmó esa idea y despejó cualquier otra duda pues los golpes se hicieron presentes. Provenía desde dentro de un casillero. Ahora, normalmente estos no son demasiado grandes, pero en esa escuela tenían el tamaño ideal para que una persona delgada pudiera entrar, por lo que asumí que se trataba de un pobre chico víctima de algún abuso. Pregunté en voz alta dónde estaba, pero esta voz parecía ignorarme por completo, solo seguía gritando por ayuda y golpeando salvajemente la puerta del casillero. El movimiento provocado por esto era leve, pero lo suficientemente visible para que me permitiera ubicar el origen. Me acerqué e intenté abrir la puerta, sin embargo, este casillero estaba bajo llave. A pesar de que el chico me ignoraba, yo le aseguré que iba a buscar ayuda. Corrí hacia la zona donde normalmente estaba el personal de limpieza y encontré a uno de ellos. Le avisé lo que estaba pasando y él rápidamente me siguió. Llegamos al casillero que ahora estaba en completo silencio, cosa que me preocupó todavía más. Pues pensé que tal vez el chico había perdido el conocimiento, o algo peor. El señor de la limpieza abrió la puerta, inmediatamente nos cubrimos la nariz. Incluso recuerdo haber dado arcadas de asco debido a ese terrible olor. Dentro solamente había un montón de vísceras adornadas con una enorme cabeza de cerdo. La policía fue llamada. La historia se tomó como una broma de mal gusto, pues hasta que todo pasó me di cuenta que ese casillero en específico era uno ligado a una leyenda urbana de nuestra escuela, pues le perteneció a un chico que se había quitado la vida. Según dicen, a los que se les asignaba terminaban sumidos en una terrible depresión, aunque obviamente todo eso parecía tratarse solamente de rumores y leyendas. Si se trató de una broma o no, no es algo que yo sepa. Pero la parte que sigo sin poder explicarme es el hecho de que vi y escuché como alguien golpeaba desde adentro y en el tiempo en el que fui por el intendente y regresé hubiera sido prácticamente imposible salir y colocar dentro las vísceras y la cabeza de cerdo. Sobra decir que esta fue la última vez en la que me quedé hasta tarde y desde entonces siempre he buscado ir acompañado cuando salgo de la escuela.
0: La muñeca de trapos. Cuando yo iba en cuarto grado, mi familia comenzó a mudarse frecuentemente. En ese tiempo, mi vida se volvió un tanto extraña, pues me acostumbré a no acostumbrarme a nada. No puedo anteablar relaciones con la gente, no podía sentir cariño por un lugar al cual llamaría hogar, y sin duda, aquello repercutió bastante en el resto de mi vida. Ahora soy una persona solitaria, callada y sobre todo precavida. Mientras les cuento esto, estoy mirando fijamente a mi armario. Pues ahí dentro se encuentra la razón detrás de que mi infancia y el resto de mi vida fueran bastante complicadas. Para mí, todo comenzó en la escuela primaria. Era mi primer día de clases. Apenas me habían entregado mi casillero y yo estaba muy feliz. Al finalizar el recorrido de bienvenida, nos dijeron que podíamos ir a guardar nuestros libros y después ir a comer. Con mucha ilusión, abrí mi casillero y dentro me topé con que no estaba vacío. Ya que ahí había una pequeña muñeca de trapo. Se podía ver que era bastante antigua y estaba algo sucia. Pensé que la dueña anterior la había dejado ahí, así que la tomé pensando en llevarla a la dirección a entregársela a algún maestro para que pudieran rastrear su anterior dueña. Sin embargo, algo me distrajo. No recuerdo qué fue, así que simplemente la volví a colocar adentro y me fui al comedor. Más tarde, cuando regresé por mis libros, noté que la muñeca había desaparecido. Eso ya era bastante extraño pero por alguna razón que ahora mismo no puedo recordar, no le di importancia y simplemente seguí con mi día. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me estaba esperando. Tenía una expresión de preocupación que intentó disimular en vano. Me dijo que teníamos que hablar. Ese día mi papá perdió la vida en un accidente de tránsito. Es uno de los peores días de toda mi vida, pues esta ya era de por sí bastante turbulenta, pero en ese momento di un vuelco del cual no me he podido recuperar sin embargo el tiempo pasó y la herida aunque no sanaba disminuyó en cuanto al dolor lo extraño es que en aquella ocasión no hablé con mi mamá de la muñeca fue algo que olvidé por completo al menos hasta el día en el que mi abuela falleció ese día mi mamá se acercó conmigo y me dijo que todo era su culpa me confesó que había encontrado más temprano a una muñeca en un inicio yo no entendía cuál era la relación de una cosa con la otra hasta que me habló de la razón detrás de tantas mudanzas e inestabilidad. Al parecer, poco antes de que yo naciera, mis padres se habían unido a una especie de secta oculto donde se realizaban actos de brujería bastante peligrosos. Y cuando se enteraron de que yo iba a nacer, ellos intentaron salirse por miedo a que todo aquello pudiera llegar a provocarme algún daño. Pero esta gente no se los quería permitir. Era parte de sus reglas. Se suponía que ellos les habían entregado toda su vida y separarse no era una opción. Por esta razón escaparon, y debido a esto el culto los maldijo. Según mi mamá, esa muñeca representaba una vida que estaba por terminar. Era como un aviso, o más bien, como una amenaza. Fue entonces cuando recordé el día en el que la vi por primera vez en mi casillero. La segunda vez mi madre la encontró en un cajón de su ropero, y la tercera y hasta ahora la última vez. Fue hace un par de años, el día en el que falleció mi mamá. Ese día yo ya estaba preparada. Había pedido ayuda a personas con conocimientos en estos temas, así que cuando la vi intenté guardar mis lágrimas por saber que perdería a mi madre y tomé acción hacia la muñeca. Hice lo que esta gente me dijo y finalmente la guardé en mi armario y ahí seguirá guardada, lejos de cualquier persona a la que intente hacerle daño.
1: ¿Qué te parecieron estas historias? Cuéntanos, ¿alguna vez te ha ocurrido algo aterrador en la escuela? O quizás fuiste tú quien protagonizó alguna de estas historias, recuerda que siempre debemos ser precavidos, en todo momento, en cualquier lugar al que vayamos, pues a veces creemos estar protegidos en este tipo de ambientes controlados, pero incluso estos no pueden salvarse de anécdotas aterradoras o de sucesos sumamente extraños.